0: 欢迎收听我们这期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李
0: 。今天呢，还是我和李哥一起来录制我们《岁月北京》的下半集，聊我们上一期没有聊完的故事，对吧，李哥
1: ？对对对对对，上次只聊了一半嘛，呃，接下来我们又开聊。但是今天有一个问题就是，哎呀，本来想让九哥在现场听的，但是九哥还是没到啊。今天还是因为有事儿是吧？来不了。
0: 对，这一周呢，九哥因为自己的工作原因还是不能到场参与我们本期节目的录制，在这儿呢也代表九哥向所有的听众朋友们先道个歉。呃，老话重提，从前三期节目开始呢，我们就一直在推送摩拜电台的官方微信群给大家。目前呢，在我们的微信群里已经聚集了一大批的听友和我们每天头脑风暴、思维碰撞。聊一些有的没的的话题，阿甘呢和李哥每天也会在群里边用非常性感的声音和大家说早安，这是我们在最近两周之内做的事情，所以呢，希望有更多的听友朋友可以加入到我们的这个微信群里来，大家一起来玩，对吧，李哥
1: ？对对对对对，因为问问早安这个习惯已经是。呃，根深蒂固了，我觉得哈，而且我觉得自从咱们这个群建起来之后呢，呃，大家好像都形成了一个习惯，不光是我和阿甘哈小九问早安，其他我们群里的朋友也都有有这个习惯，每天早上起来第一个就是，哎，我们先看看群里边有什么消息，然后问个早安，然后大家再各干各的。当然最有意思的就是每天要晒早餐哈，
0: <笑>对，晒早餐，而且一言不合就尬歌，对吧？
1: 对对,对,对,对对，总之这个
0: 气氛很热闹对对对
1: 对，嗯，非常非常好。目
0: 前我们这个群里边啊、嗯，不单单是有来自于全国各地的听友，比如说像是山西的斌子、大庆的导演、北京的群花大大，甚至还有说是媒体界的朋友，也通过听我们摩拜电台的这个节目，加到了我们的微信群里对，和我们成了朋友。其中有一个大哥呢，加了我的微信，还特地给我发了一红包，跟我说：“兄弟。”我看你们做这个节目挺不容易，第一期节目应该是用手机录的吧？我说是，他说给你一红包，我你呢收了，跟你们这群哥几个改善一下设备。然后我说我这红包啊，没必要收，因为开始的时候啊，我们没打算把这节目做成公众的，最开始只想做私人嘛，只有我跟悟空两个人在做。后期呢，我们其实自己买了有关于收音的设备，所以大家听这几期节目的质量、音量已经提高了很多了。那如果大家有想给我们增加点收入的，也不要发红包，他那红包我就没说，我说的是什么？大家可以考虑给我们节目打打赏，也不是为赚钱，因为啊，主播排名是根据打赏啊，还有评论啊，订阅数的增长啊来算的。大家要是真的关心我们节目，支持我们节目，多评论，多转发，多打赏，多订阅，这就是对我们最大的一些支持了。同时呢，也希望有更多的听友能加到我们这个群里来，大家一起聊嘛。已经说了好几遍了，尤其是美女听友啊，我们这个群里男女比例失调得很厉害，一个群花已经在我们这个群里边霸占这个位置很久了。希望有更多的美女进来，然后和我们一起畅聊，对吧，李哥
1: ？没错没错，我们希望我们这个群啊，不是一个花盆啊，只养一朵花。我们希望我们这个群要变成一个花园啊。花越多越好。<笑>哎，
0: 呃，在这儿呢，还要跟大家重提一个事儿，就是在进入我们微信群的同时，也希望大家可以关注我们的摩拜电台官微，了解到最新的节目资讯，可以转发我们、订阅我们、关注我们。同时呢，记住我们怎么加微信群啊、哦？我会把微信群的二维码作为这期节目的封面，大家只需要截图用。微信扫描就可以进群了，进群之后就可以听到阿甘、还有李哥、还有九哥我们三个人的声音和我们作为朋友。如果要聊什么商务合作也可以啊，因为我们现在这个节目，呃，已经有一到一一,一千多的粉丝了，对吧？有一千多的粉丝了，对吧？对吧？我们现在很牛逼，我们现在在在电影类的节目里边，哎，订阅量还是不错的。对，也是一个有点水平的节目了
1: 。对对对对
0: 对，也是个牛逼的了。那接下来就让我们进入节目《聊岁月北京》的下半集。在节目开始之前呢，要先跟大家说一个不幸的消息。其实我们《岁月北京》的这期节目啊，上周是上下期一起录的。我们本来已经剪完了两期节目，上周六上传了一期。这周五的时候，我也向那个要上传的平台提出了上传申请，但是被驳回了。原因是什么呢？政治敏感，反动。原因呢，可能是因为上周在录下半期的时候，九哥用微信通话参与了进来，他聊了两个非常写实的在自己上学生涯中发生的暴力事件。我们当时想了想，如果把这两个故事呢给删掉，大概要截掉十五到二十分钟左右的时长，那这期节目播出来也没有什么意思了。最后呢，我们也是决定还是不用之前录的原因了。重录一期，也造成了九哥没有办法参与。在这儿呢，大家如果有兴趣想要拿到之前的原因《岁月北京》的下半集，可以进我们的微信群，我们会把这个《岁月北京》的下半集啊，以百度云盘的形式发放到我们这个微信群里边去，供大家下载收听。里边九哥还是聊了非常多的干货，的，我觉得挺有意思。那今天呢，在录这一期节目的时候。我就感觉很尴尬，因为之前呢两期我们已经聊了非常多的东西
1: ，对对对
0: ，这一期就不知道该用什么话题来打开这个话匣子了。所以，既然李哥在上一期他主聊了六十到七十年代，我看看这期李哥你能不能给大家主谈谈八九十年代的北京，行吧？咱把《岁月北京》下半集录完，行呗
1: ？行，
0: 嗯，你来说
1: 。行。那这期主要就听我来唠一唠八九十年代，就是所谓的改革开放以后，大家从穷变富，从傻变聪明的一个风起云涌的一个年代吧。好，刚才也说了，上期我们是聊到六十年代、七十年代，聊了一些。呃，大家很感兴趣的文革期间呀，或者说文革以前的这些事儿，老北京的这些事儿，还有一些传统的事儿。那八十年代呢，赶上一个改革开放，那给我印象比较深的哈、啊，给我印象比较深的，我觉得，呃，还是人呢，呃，第一，呃，挣钱的意识有了；第二，那么在生活中他们变化比较大的啊，不光是说，呃。只是知道挣钱了，那么从他们的形象这块来说，变化也非常大。其实，在改革开放以前，那北京人普通人的这个日常形象跟其他我们全国的呃各省市的这基本上是一样的，因为那会儿全国都是一片蓝、一片灰或者一片绿嘛。那么改革开放之后呢，会形成一个什么？我是觉得大家都。爱美了，嗯嗯，大家都感美了。为什么说大家叫感美呢？因为呃，之前一直是我们的父母那一辈儿的哈，包括什么叔叔啊、什么什么呃，像姑姑、啊、姨啊、舅舅啊这些，他们都是女人烫头，但是男人没有烫头的，对吧？那么呃，改革开放之后呢，不光女人烫头，男人也爱美了，也开始烫头。就像我们之前，呃，曾经提到过谦儿哥的三大爱好一样，他那三大爱好什么来着？那个阿哥，嗯嗯嗯
0: ，
1: 聊一聊。谦儿
0: 哥三大爱好，三大爱好那就不用提了，所有人都知道。你要唱
1: 啊！我觉得你，嗯，你要唱出来啊可！可以，你要唱出来啊！就
0: 是抽烟、喝酒、烫头嘛。要做神仙，快乐无边。烫头、喝酒、抽烟，是吧？是这个吧？没错,没错，没错，就是
1: 这个，就是这个，就是这个。抽烟喝点烫头了、嗯
0: 。李哥说的这个，其实我从侧面找的一些资料也是这么说的，就是在文革时期，包括说文革刚刚结束的那块时期。对。哪怕咱们九零年代看到的那部电视剧《渴望》里，表现出来北京人的一个生活状态，都是工作服。对。蓝色、绿色是我们的主基调，撑死了有一条红围脖。或者说红皮带什么的，对对
1: 对，但是很少有
0: 说像改革开放八九十年代开始这么多人开始穿上花红啊、柳绿的衣服，尤其是像现在我们已经开始追求个性化跟时尚化了，更不是说什么用一个颜色然后包裹起我们整个人的身躯，这从整个人外在形象上就有了非常大的变化。在八九十年代，在我看来，就是一个个群体或者说时代人群的审美意识的觉醒。那北京在引领这段风潮是从哪儿开始的呢？就是像是西单商场，或者说秀水这一块摆摊的人，叫西单夜
1: 市。嗯，那会儿叫西单夜市，大家不去商场，有个夜市，你可以一会儿。我记得你曾经跟我说过李成儒先生那个那个事儿李成嘛，就是你可以主聊一下夜市啊，因为我一聊夜市是属于比较比较俗的啊。当时我们那时候小孩比较俗，叫什么啊？呃，想看漂亮姑娘就得晚上去西单夜市，<笑>所有漂亮姑娘全出来了。对，<笑>
0: 呃，当时啊，北京的西单，然后还有秀水，都是很多小商贩聚集的地儿。对，影视作品呢，大家可以看一下姜文，然后在九零年代，哎，八十年代末主演的一部电影叫《本命年》，他当时扮演的角色呢叫李慧全，就是在秀水那边练摊儿的。对，练的什么呢？就是卖一些蕾丝内衣。还有假的耐克、阿迪鞋给当时的北京市民，生意做的是非常火爆，每天呢也有个几百块钱的收入，那是在八十年代末，相当高了。同时呢，我们这边还有一个真人真事儿，也是源自于前两年我看的一个北京台的采访节目，采访的人呢是《重案六组》的一个很有名的演员，北京人叫李成儒。我不知道大家对这个人有没有印象，但是《重案六组》里他一直扮演男主角。大家能把这挂钩起来就可以了。对，这个人啊是北京非常有传奇性的一个人物，他不单单是一个演员，也是收藏家，同时呢也是商人。八九十年代北京第一批富起来的人里就有他。同时呢，上一期我们聊到反映文革时期故事的电视剧里有一部叫《雪色浪漫》。对，《雪色浪漫》里边我最喜欢的人物李奎勇的原型也参考了李成儒。李成儒就是李奎勇，他的原型。他们两个人的故事是什么呢？就是两个人都是父亲早先就去世了，自己呢是家里的大哥，下属有六个、七个、七个、八个弟弟妹妹需要去养活，所以很小的时候开始就出来讨工作、挣工分、走生意，照顾弟弟妹妹。家里边穷的揭不开锅的时候，每年发的那些补助。是他们家唯一的那个收入来源，那每个月发救济粮的时候，就是他们家最开心的时候，因为人多呀，能领的饭辙更多一些。这人呢，当时讲的是一个什么事儿？就是在改革开放初期的时候，他在西单那边啊倒腾衣服做倒爷。没错，有什么可聊的呢？做倒爷的时候是八十年代，当时啊，香港的有一部电影叫《英雄本色》，也是非常经典的一部片子。周润发主演的这部片子呢，在上映的时候，风衣突然火了。风衣火了以后，李成儒倒腾衣服嘛，他呢就从南方倒腾来一大批《英雄本色》同款的风衣。这批衣服一天卖一千件一天卖一千件大家想想是什么概念？当时主持人一听就惊了，说：“那个李老师，您这一天一千件衣服。”当时每天的进账是多少钱呀？人成叔也不说话，想了想，这么跟主持人说的：“说那个，您想想啊，呃，当时呢，西单可以说是寸土寸金，每天我倒腾一千件风衣，我哪怕就是说一件衣服我挣一块钱，你算算我一天的进账是多少？你再说说，我这一天啊，一件衣服。”能只挣一块钱吗？人成儒就是一乐。主持人一听，什么也别说了。早年间啊，就让人挣着钱了，是吧，李哥？没错。哎，这样的情况其实并不常见，所以我刚才说了，李成儒是北京的演员里边非常有代表性的一个。他是先从商后从艺，而且家里边苦，是这个《血色浪漫》里边李奎勇的原型。那。这只是其中的一个影子，我们从其他更多的影视作品中更能表现出北京的一些变化。小的时候还看过一部电视剧叫《加油九凤》，《加油九凤》是李明启李老师，他扮演一个母亲的角色，生了九个女儿，九个女儿呢年龄跨度在将近三十岁，将近三十岁。那这部电视剧讲的是什么？就是北京从七十年代末。一直到两千年代初，这三十年时间里边发生的故事，真的是风云激荡变化。我是看得非常有意思，而且家里边的人也很爱看。这是其中一个。更晚一些的，就像是前两年上映的那个《中国合伙人》，里边讲了程东青，也就是俞敏洪他们这代人的创业故事。当时我跟李哥说，我有一个印象特深的点是什么？就是程东青。骑着一辆二八单车，后座上边啊坐的是王强，他们两个人呢走在北京的街头巷尾，穿到一个胡同的时候，突然身边窜出了一群人，其中啊有一个是穿着貂皮大衣，然后戴上墨镜，拿一特别大大哥大的一大哥，突然就追着程东青说：“哎，哥们儿，哥们儿，你这手里边有车皮吗？有车皮吗？咱们做个生意吧。”我了解到的情况是什么啊？八十年代、九十年代的时候，因为北京啊，人刚刚有钱，同时呢，因为北京这边多是官宦之后，大院子弟嘛，能接触到的消息啊，包括说手里边的资源，都比其他城市要好一些，出现了特别多从商的人。那这些人能倒腾的有什么呢？像是王石，他做什么起家的？就是因为他爸是当时铁路局的一个局长。他能倒腾几个车皮，帮人倒点玉米，这么着开始做起的生意下的海。那那大哥呢？去找程中青问铁皮、问车皮、问生意、问合作，就是特别符合我们现在看到的这批人，还有那个年代发生的故事。这是当时的北京，北京当时真的是有一个风起云涌，大家都在赚钱的这么一种欲望跟机会，特别的多。这一块儿啊，得让李哥详细的跟大家聊，因为他是七一年生人，成长时期正好是八十年代末九十年代初，那是他人生观价值观正式确立起来的时候。那李哥，你来跟大家说说，就是八九十年代整个北京的一个社会像是什么样
1: ？好吧？行、啊，呃，操，刚说你刚,刚说我三观，从七一年。那会儿出生正好是改革开放的，我三观成立啊呵呵。呃，刚阿甘，刚阿甘也说了啊，说这个说到车皮啊，其实当时在那个年代，第一是车皮啊，是运输嘛。那么车皮都运什么呢？呃，主要是这么两个，所谓的全民经商啊，运这两个，一个叫下料，一个叫盘条。当时我们叫倒下料，倒盘条。什么叫盘条呢？盘条实际上就是这个钢材的一种，那是钢筋嘛。呃，在直径十二毫米以内的，它都不是直的，它都是弯的，嗯、一捆一捆的，肯定好多人都见过嘛、啊。所以叫盘条，哎，所以叫盘条，哎，所谓的倒盘条、倒夏利是什么？因为那会儿夏利也是属于比较紧紧凑的嘛，那那些产品嘛。呃，当时北京人是买不起车的，那特别特别有钱的人才能买车，买得起车呢，也就是买个夏利，所以夏利非常紧俏，而且。呃，在那个年代呢，正好也是北京市的这个，其实不光是北京市吧，也是全国嘛，房地产市场刚开始这个风起，这个风起云涌，那么需要很多的钢筋，所以这两个都是紧俏的东西，所以大家都在倒盘条和倒下立。那说个有意思的事儿啊，那达到全民经商应该是一个什么程度啊？当年就是比如说我手里没有这个。盘条，哎，我问我问我一朋友，哎，你手里有没有？然后我那朋友呢，他说有啊。然后呢，其实他手里也没有，他在问别人，哎，你手里有没有？然后那个人说有，他得从他那儿进。其实最后转转转转转一圈，最后能转到我这儿，所以特别特别有意思。大家都是在空手套白狼，在在呃，其实是在卖信息。所以很多时候这生意是做不成啊，但是大家也都知道、嗯、北京人能能聊这个，能侃这个嘛。所以就是当时好，得有百分之九十的人可能就图个热闹吧。这就是当时的北京
0: 。对、啊，阿甘，这是李哥聊的八九十年代里边的一个群像，大家都好像要赚钱，要做生意，要下海。我对这块记忆我根本就没有，因为我是九三年生人嘛。听过咱们这期节目的人其实都知道。那我印象深的可能是什么呢？就是两千年代之后发生的事儿，记忆犹新就是赢奥运。赢奥运从两千年到零八年是整整八年的时间。两千年有一天晚上，当时我还没有上二年级，一年级还没，呃，一年级刚刚。刚刚到暑假吧，应该是，反正是一个假期里，也有可能是六日晚上，我睡得早，八点多就睡了。突然听见我们家客厅里边有人开始喊，醒过来，我妈就开始给我穿衣服，说要带着一起去天安门广场。问什么事儿，说是北京啊，迎奥运成功了，刚刚宣布北京举办二零零八年的夏季奥运会。家里边人给我穿好衣服，直接就奔天安门天安门广场过去了。人山人海，真是人山人海，当场是特别多的人。如果是开车去的，根本连走都走不动。大家也有举着横幅的，有带着孩子的，还有卖那种瓜子、块糖、饮料的，趁着这个机会赚点钱嘛。把整个长安街都给占了，在那边搞游行庆祝，那是一件特别大的事儿。之后呢，就是政府拨了六千个亿出来，参与北京市的城市改造。这八年里边，特别多的北京的标志性建筑开始平地建起来。小的时候，家里边往那个东边走，串几个亲戚，那印象最深的是什么？过了国贸，或甚至说过了大望路，往东边啊，全都是大村平房。但是呢，在那几年的时间里边，特别快速的就起了非常多的高楼。我们现在看到的什么慈云寺啊，现在看到的什么四会呀、啊，都是在这段时间才建立起来的。包括说往西边走，石景山的富石路，也都是在那几年建的。有了富石路，才有了石景山那一片的拆迁，老山那边的好多大村啊，也都改成了居民楼。现在放过去已经快十年了，那段时间可能是北京发展最快的时候，不单单是 GDP， 是真的从方方面面影响到我们的生活，衣食住行嘛。我前两年听高晓松，他的节目应该是小说没改成《晓松奇谈》的时候，聊到什么说改革开放这几十年，中国啊经历了其他国家几百年都没经历过的巨大的变化。我们都不能说叫颠覆三观了，连头皮都颠覆掉了。以前我们想的是什么？以前是我穷，我就是好的，我是无产阶级；你有钱，你是资产阶级；你有知识，你是知识分子。在文革的时候是要被打倒的。你家里边是富二代，你祖上有土地，不是有有土地有财产，你是地主的子孙，那你那身出身条件不好。那会儿呢，漂亮的姑娘都想嫁给什么卖肉的，谁要说自己是一知识分子都不爱嫁，大家以穷为荣，以当兵为荣。现在呢，整个社会完全是反过来，我们现在最爱的人就是马云爸爸、王健林爸爸，是王思聪老公，因为人有钱嘛，有话语权。最崇拜的人呢是文艺界的莫言，或者说那些明星偶像、电影创作者。小说的作者，或者说是唱歌的歌手，这群人呢成了我们最崇拜的人。我们抛掉了以前所有的东西，现在拾起来的呢，不一定说它都是坏的，但是呢，确实跟当年是完全都不一样了。我可能从小到大经历的这些东西，跟李哥他这个年龄段接受到的完全不同。所以在第一期节目的时候，我也说了，我是新北京人。他是老北京人，对吧，李哥
1: ？没错，没错，没错。其实刚才阿甘说到说，那我们零八年啊，北京这个获得奥运的这个主办权，当时我们真是非常激动。可是那会儿我不认识阿甘啊，可是我<笑>我,我相信我们<笑>我们都在同一个场地里边。你得让我,得
0: 得让我笑一下，李哥。零八年的时候，我想想，零八年的时候，我刚刚上高中，高几呀？我忘了。你那会儿应该是三十多岁了，你就是认识我，你也不可能跟我做成朋友、呃，你信吗
1: ？不不不不不，我说的，我刚才说的意思是说，呃，在奥运这个获得主办权的时候啊，零八年以前那天庆祝嘛，你刚才说、嗯、你说你你去天安门了哈，嗯
0: ，
1: 啊，我也去天安门，我说我那会儿我不认识你吧，但是我们确实在同一个同一个地点，那、呃、怀着一个。真是共同的一个非常非常兴奋的心情来去庆祝，当时真是就是给我感觉就是全民的狂欢嘛。对。但是北京通过说奥运的契机来得到一个飞速的发展，呃，它是有没有好处？它有好处。但是我觉得从这些年北京市的发展来说，也是有一个弊端，就是什么？因为呃，就像我在上级曾经谈到过这件事儿，就是说呃。北京，它失去了原有的那种古朴和厚重啊。那么，它周围我们能看到的就是钢筋水泥的丛林。呃，在这一点呢，我也想跟，因为我我觉得可能比较感兴趣的外地的听友吧。那这在这儿呢，我也想提一个建议：如果大家来北京，那么如果你想去看一些我们真正说北京的呃老的东西。那我有两个建议哈，我之前也说过有两个建议。第一，你不要去王府井，是吧？第二，你不要去大石栏，因为那个已经是不是纯正的北京了，已经变味儿了。那么它是一个旅游区了、嗯，对吧？对。那么我建议大家去哪儿呢？那么呃，去西单到对新街口之间。那么你们如果有条件的话，可以说。我们因为北京摩拜单车非常多嘛，啊，在这儿就摩拜做个广告。摩拜单车非常多，所以你骑个单车来去那边的胡同里边去转一转，看一看西城的王府啊，看一看后海，看一看那些老北京的东西，你还能找到说过去的那种味道。那么为什么呢？因为。呃，北京市的西城区和东城区确实是在中心的中心，它是不可能做一个翻天覆地的一个拆迁的一个变化的，主要还是要保持原貌的嘛。呃，所以来北京呢，一定要去那边去看一看啊，走走我们北京的胡同，来尝一尝我们北京的小吃。对，我是这么认为的。但是如果说从好的方向，那么我们来分析的话，北京是必然要发展的，那么它必然要去。去摒弃一些旧的一些东西来，来呃，通过城建的一个建设也好，还是各方面的一个各方面其他方面的建设也好，能够让北京成为一个更加时尚的一个大都市。因为过去我们一谈到北京，总是说第一是首都哈，是我们政治文化的中心。那第二呢，我们说到北京，其实很多都是想到的是那些传统的东西。嗯。那么呃，如果说呃，还是说到旅游，那么我们外地的朋友来北京，我希望说通过我之前说的这些，能够让你看到一个我们过去的北京，那么也能够让你看到一个我们现在飞速发展的一个北京，一个时尚的北京，一个国际大都会的北京。嗯，这就是我想说的
0: 。对，岁月北京，岁月北京几十年的时间啊，真的是河东河西都已经变过了。我虽然才这么点岁数，但是我是感觉尤其的深切，就是因为我在这儿成长起来的嘛，所以对这个城市，它不管怎么样，都是含着特别深的热爱。在我看过来，北京它现在已经是一个包罗万象的一个城市。其实我们第一次录《岁月北京》下集的时候，就是之前没有审过的那一期，我们聊到了很多，甚至还聊了一个北京人排外的一个问题。我当时是这么跟九哥说的，因为九哥他不是北京人嘛，他其实，在跟我们聊的时候，他觉得北京有一部分人是有排外心理的。但是我在这儿发一个基调，就是真正优秀的北京人啊，真正优秀的北京人，我认识的很少有排外的，真的很少有排外的。大家怀的是一个什么思潮？越是排外。的北京人越是会搞地域攻击的北京人，越是没钱的、穷的、混得不好的、没什么学历的，我真的是这么认为啊！大家呢也不要因为这个跟我搞什么谩骂啊之类的，我会说我的看法是什么，我为什么会产生这样的一个观念，是因为我身边凡是怀有这种思绪的人，都是觉得。外来人口抢夺了他们本有的上学的机会也好，工作的机会也好，谈恋爱的机会也好，都是觉得抢走他们的机会。而抢走他们机会代表的是什么呢？就是本身对于现实生活的无力。对于现实生活的无力又代表什么？就是本身能力上的欠缺。我反而是真的认为，只要你牛逼，只要你厉害，只要你有实力。我不在乎你是哪儿的人，包括我身边所有的、所有的混得不错的北京的哥们儿朋友们都是这么觉得的，都是这么觉得的。所以北京人排外嘛，我告诉你，北京人不排外，但是你得认识真正的北京人，你得认识真正的北京人。你要是认识一个混的本身就很次的北京人，那我不把他当成北京人，我是这么觉得的。上一期有政治敏感，有血腥暴力反动，是不是也有因这样的？我我发表这样的言论啊，李哥。嗯
1: ，我觉得是这样啊，因为阿甘其实已经表明了说我们真正的北京人对于外地人的一个态度。那我在这边我也想说一下，就是说，呃，其实北京是一个非常非常包容的城市。对，它不光不排斥说。外国人、外地人，他即使说外地的这些文化，我们都不排斥。如果说我们排斥的话，你想想，呃，我经常有举一个例子啊。其实我们总说我们是北京人，但是我们往上倒个五代、六代，五
0: 代、三代就不了有有几
1: 个对，有几个是真正的北京人，当然我老说我老北京、老北京，确实啊，因为我，呃。我往上倒，可能四五代都是北京人，他们确实生活在北京，所以我觉得我挺能代表说，呃，真正的一个北京人对于外来文化、外来的人口那么的一个态度吧。所以我觉得，呃，北京它是一个非常非常包容的城市。那也希望说，通过。听了我们这一期节目的外地的朋友，不要对我们北京人有什么偏见，因为我们对你们是完全没有偏见的。对，那也希望说听了说我们这一期的节目，那么能对你有一些改观，对于北京的印象。也希望说你们来，第一来北京，主要是来玩啊，因为工作的话，我觉得还是在家比较好，因为，呃。有一句话叫什么？在家千日，在家千日好，在在外什么什么，万事难。有这么一句话吧？我印象中好像是有这么一句话，所以我觉得，呃，希望大家能够来北京吧。听了我们这一期节目，如果有好奇的，嗯，那我可能，呃，我接下来要说的这一段话，呃，可能又开始做广告啊，可能又开始做广告，就是什么，呃，这一期包括说我们的上一期。在短短的不到两个小时的时间内，我们是没办法把北京，呃，从六十年代、七十年代一直到两千年代，我们给他说得很全的，因为我们还有很多很多东西说是在节目里边，可能是时长的原因吧，我们没有把它展示出来。如果想了解这些北京文化也好，或者说不管你有什么爱好，你有什么想法，那么我希望说，第一。你们在各大平台给我们来留言啊！那第二，我也希望说，呃，加入我们的摩外电台的一个聊天群里边，那么来表达你的想法，我们大家一起嗨起来，好不好？好。好，这是我说的。这个
0: 广告很不错，很硬啊，很硬的一个广告。嗯。呃，李哥说的对，大家如果真的有兴趣支持我们的话。就真的多回复我们，多评论我们，然后呢进群，咱们好好聊，然后多转发转发，让我们让更多人知道我们。呃，我们这一期节目《岁月北京》，其实说实话，真的说实话，大家现在听真的没什么意思，包括我录我都觉得没什么意思，因为该聊的东西我们之前都已经聊过了，实在是因为那期节目啊不能上线，所以我跟李哥是属于强打着精神给大家录这么一期节目，而且。李哥本人还不在北京，我们用了一次全新的尝试，就是两个设备来做混音，看最后的效果怎么样。如果如果说音质稍差一些，大家千万不要见怪。下期开始就没有这个问题了，下期开始
1: 就没有这个问题了。这期真是强打精神去去去想这些事儿
0: 。那反正在这儿吧，就感谢感谢大家，也没什么可说的了。给大家准备一首我们两个人喜欢的歌，嗯，好吧，好吧，那这期节目就先到这儿吧。好，很尴尬、哎
1: 。好，再次跟大家说抱歉，非常非常
2: 抱歉。